0: da Redcast. Apresentação Flávio Hesia. O episódio de hoje: O que é Cloud Computing? Agora vamos falar um overview sobre Cloud e novamente Cloud na visão da da Rede, que é o nosso dia a dia, o que a gente está envolvido aqui o tempo todo. É, é claro que provavelmente vão ter outras opiniões. Opiniões são aceitas, feedbacks positivos e negativos, dúvidas são aceitas aí, manda ver. A ideia é realmente a gente ajudar é, a comunidade. É claro promover também ou a da rede, mas é, principalmente ajudar para que é, a gente também possa ser ajudado, né? Tanto ser ajudado com dúvidas, perguntas, talvez possíveis negócios ou até quem sabe a galera que está interessada em vir trabalhar na da rede. Né? Então a ideia, o, o quando a gente fala em cloud, a gente sempre é, quando você começa a lidar um pouco, você começa a entender o seguinte: é não é cloud por cloud a gente vai ver que tem várias vários motivos para a gente pensar primeiro em cloud mas não é cloud por cloud para cada eu, eu sempre uso o ditado que diz cada, para cada tampa uma panela então é, para cada problema uma solução né a gente vai ver que a aws por exemplo ela já tem solução para diversos problemas mas não tem para todos e é importante a gente sempre pensar é, que, que o, o negócio precisa se pagar. No final da conta, sem din, -din não tem login. Né? Um dia um cliente falou isso para mim. Sem din, din não tem login. Se a conta não fecha, se, não, se o, se o pro negócio não dá match, pode ser a solução mais legal do mundo. Vai ser só um projeto. Não vai virar, não vai ser implementado, não vai entrar na prática. É, aí um pouquinho só sobre a da rede, tá? quem que a gente é, o que a gente faz. A gente está desde 2003, estamos em algumas localidades. Temos é, localidade regional, através de alguns parceiros, trabalhamos bastante com parceiros também, logo a gente deve convidar alguns parceiros, é, e a nossa ideia é resultado, e então, a gente pensa sempre em resultado, independente do tamanho da empresa, a gente atende empresas de todos os tamanhos. Então, um pouquinho de merchan aí, é, contem com a gente, nós vamos falar depois, ao longo aí de todos, todas as lives, a gente falar um pouco mais sobre o que a gente faz. Aí, a gente tem aí hoje... Um pouquinho mais de 60 colaboradores, seis células de negócio, e aí um pouco sobre o que a gente faz. A gente tem hoje já. Esse número está crescendo, hoje a gente já tem 40 certificações e acreditações. É, hoje esse número já tá maior. Eu, eu arrisco dizer que ele tá na casa de 60. Mas é, só a diferença aí de certificações e acreditações que todo mundo pergunta. As acreditações são as certificações internas do parceiro, né? São as certificações que só o parceiro tira junto ao AWS e não tem. É, não é uma certificação. É vinculada, é vinculada à pessoa, mas é vinculada à pessoa dentro do parceiro. Não é uma certificação como todas as outras que a gente está falando aqui. Aí um pouquinho das nossas soluções, que a gente faz. Mas vamos falar um pouquinho de Cloud Computing e a história. Né? É, a gente tem em mente que a AWS inventou essa questão de esse conceito de cloud, de, de cloud Computing. Aí já respondendo a pergunta do Henrique, é, a AWS está muito mais tempo no mercado. Por isso, ela tem uma gama de produtos muito maiores e muito mais maduros. É comum todas as clouds seguirem a seguinte linha. Quando eu lanço um produto, eu lanço esse produto MVP. Mínimo produto viável. Então, é, cara, o serviço pode ser vendido, eles lançam. Aí, normalmente, a gente olha, poxa, mas esse serviço não tem tanta funcionalidade, eu não tenho tudo que eu preciso. Essa é a sacada. Quem, quem, quem precisa daquelas funcionalidades que o produto tem, é, vai cair com uma luva, porque o preço vai ser justo, ele vai utilizar, e aos poucos o produto vai ganhando novas funcionalidades. Então, com todas as clouds são assim. Como a AWS está é, mais tempo, os produtos são mais maduros, eles têm mais features. Né? É, um exemplo é a EC2, eu gosto de usar sempre esse exemplo de EC2. Quando a EC2 lançou, quando eu comecei a brincar com esse EC2, que é o serviço de VMs na, da Amazon, que a Amazon chamou de, de instâncias, é, as instâncias, elas, inclusive elas chamam instâncias porque os discos não eram persistentes, os discos eles eram efêmeros. Então, eu trabalhava com os discos enquanto a máquina estivesse ligada. A partir do momento que eu desligava a instância, o disco, os dados do disco sumiam. Né? Eles só persistiam é, pelo tempo que a instância estava ligada. E com, com o tempo amadurecimento, se foi evoluindo. Então, veja, uma coisa parece tosca. Você fala assim, pô, para que eu quero um servidor que não persiste nada? Ao longo das lives, vocês vão vendo que isso faz sentido. Mas, é, para a maior parte dos workloads, Tradicionais não faz sentido. É, mas a AWS lançou mesmo assim e fez sucesso. Né? Aí falando um pouquinho sobre história, o primeiro serviço da Amazon que a Amazon lançou oficialmente foi o SQS, que é um serviço de fila. Então veja, cloud não está relacionado a VM. São conceitos diferentes. Né? É, então a AWS lançou o SQS primeiro internamente, né? é, e aí você tinha. Depois ela lançou o produto Amazon SQS que era um serviço de fila, de enfileiramento, para você ter várias partes da sua aplicação e acoplar essas partes através de uma fila. É, e em 2006 foi o lançamento oficial. Vejam, pessoal, nós estamos em 2020. Então, nós temos 14 anos. Esse mercado é extremamente novo. Tudo é muito novo. Ninguém pode falar que tem 20 anos de experiência com o Cloud. Né? É, e poucos falam que tem 10, por exemplo. Eu tenho 5 anos de experiência com o Cloud, trabalho com, com tecnologia há 15 é, mas trabalhando no dia a dia mesmo há cinco, então é, cinco anos, por exemplo, já, já é bastante experiência, eu conheço gente que tem dez anos de cloud e com certeza os caras experiência a gente não compra, né? Experiência é só vivendo mesmo. É, depois, aí em 2007, já tinha é, mil, mil, 180 mil desenvolvedores trabalhando na plataforma, inicialmente quem usava AWS era desenvolvedor, né? não era um negócio muito para produção, mas em 2010 a Amazon.com virou a, a Amazon.com virou inteira para dentro da AWS. Em 2012, o primeiro Reinvent, que é o, evento, o maior evento da AWS do ano em Las Vegas. Não sabemos como é que vai ser esse ano. Função do coronavírus. Em 2013, saiu o programa de certificações. Em 2015, a AWS já estava faturando 6 bilhões de dólares. Depois, 13 bilhões. O, o ano passado, a AWS faturou 33 bilhões. Em 2020, a gente já tinha 22 regiões. E mais de, 60, de 69 data centers. Lembrando que data centers aqui para a Amazon não são data centers, são AZs, ou Zonas de Disponibilidade. A gente vai falar mais para frente a diferença delas. É, então, a AWS meio que criou esse conceito. É, os outros players de cloud foram vindo atrás e tem produtos muito bons, alguns mais caros, outros mais baratos. Mas a chave para a gente entender como cloud, o que a gente entende como cloud, e por isso que a gente fala que nem todo mundo é cloud, né? É, Cloud Computing. Para a gente, Cloud Computing é, são players como Azure e Google, que traz esses três fatores, que é pay as you go, pagar somente o que utiliza, na menor granularidade possível, ou seja, poxa, pagar pelo que usa. Se eu tiver um servidor e eu pagar ele o mês todo, eu estou pagando pelo que eu uso. Mas, na menor granularidade, granularidade possível, significa pagar por hora, por exemplo. Hoje, a AWS cobra instância por segundo então se eu liguei a instância ela funcionou durante durante 230 milissegundos, 230 segundos eu vou pagar aqueles 230 segundos da instância é, então sem isso não faz sentido, é claro que tem coisa que não dá para cobrar uma granularidade tão pequena, mas é, a gente tem produtos, por exemplo, que cobram por requisição, por transferência de dados esse tipo de coisa Segundo ponto, estrutura virtualmente infinita, ou seja, eu posso ser hoje uma banquinha de jornal e amanhã uma Amazon.com, ou hoje uma banquinha de jornal e hoje uma Amazon.com, porque eu consigo escalar a minha estrutura, crescer os meus recursos computacionais é, de forma extremamente rápida, já que eu estou pagando pelo que eu uso. Né? É, e o último, que é a cerejinha do bolo, é estrutura 100% automatizável eu posso, na, na AWS e em outros players de cloud, eu, tenho, eu posso fazer tudo que eu faço na console web, nós vamos ver nas demos, conforme a gente for fazendo, tudo que eu faço na console web, eu consigo fazer via API, via chamada de API ou via linha de comando. Isso faz com que eu potencialize a infraestrutura e faça o time de dev jogar junto com o time de ops e a gente tenha as ideias mais criativas da galáxia, como por exemplo ter um site de contingência onde eu não pago por ele. Eu simplesmente, na hora que o site principal cai, eu tenho uma automatização para criar a minha infraestrutura do meu site contingência. Então, veja a mudança de paradigma. Né? Eu posso ter infraestrutura como código. Eu posso ter o código do que é a minha, o meu data center e criar ele sob demanda. Né? É, existem é, recursos na Amazon, por exemplo, que eles não estão disponíveis na interface web. Eu só consigo fazer via... via ou linha de comando, ou via chamada de API. A Amazon lança primeiro a API, depois ela lança no painel. E aí, um, um ponto bem interessante, né? A, existe lá o aws.amazon.com.br que mostra todas as atualizações, produtos novos, atualizações de serviços, subserviços da Amazon. Então, em 2008, a gente teve 24 novidades na AWS. Em 2018 a gente teve mais de 1.800 novidades. É, isso é um pouco assustador, ao ponto que você fala assim, putz, eu nunca vou saber tudo. Por outro lado, também é, é muito legal, porque nós, profissionais de tecnologia, que estamos sempre fazendo, estamos é, sempre antenados, a gente tem sempre ferramentas novas para utilizar, além da gente ter muito valor, né? Porque quanto mais dessas tecnologias a gente vai se acompanhando, atualizando, a gente está sempre valendo muito, né? A gente está sempre. É, um, falando de certificação, né? A, a certificação AWS Architect Pro, um estudo avaliou ela como a certificação que mais paga no mundo, né? a que mais paga salário anual no mundo. Então, é... A da rede tomou essa opção, ela, ela, ela escolheu por isso, ela fez essa opção. Quando a gente começou a falar de, de Cloud Compute, a gente falou, cara, temos que ir para esse mercado, isso foi há mais ou menos uns 5 anos atrás, é, a gente tinha 10 colaboradores, e a gente falou, poxa, não adianta a gente querer fazer tudo, né? Vamos escolher uma. A gente foi ver com, com os três players de cloud que existem e pela maturidade, por ter mais serviços e pelos valores serem mais parecidos com os da rede, por isso que eu digo, o, a, respondendo a pergunta do Henrique, é, não existe uma receita pronta, é a receita que funcionou para a gente. Os valores da AWS são muito parecidos com os nossos, né? Do cliente no centro, é, obsessão pelo cliente, fazer, é, cobrar, pelo que é justo e não é, ter um contratão, contratão, cobrar uma fortuna por um serviço só porque você é o único que tem ele e esse tipo de coisa. Né? Então a gente optou por esses valores. E até por parceiro, assim, é, o relacionamento com a AWS é um relacionamento que a gente entende que é muito mais técnico e saudável do que o dos outros players, que é muito mais comercial e vende o meu produto e tal. Aí. Esse, esse slide eu sempre busco ele para atualizar. Então, eu quando eu comecei tinha mil e poucos. Hoje são mil e cem serviços e subserviços. Então, a gente tem lá o EC2. No EC2, eu tenho VPN, eu tenho Peering, eu tenho Security Group, que é a Full Fire, eu tenho WAF, eu tenho. E aí, mas surgindo um monte de produtos e, e serviços e subserviços em volta. O que dá para gente um canivete suíço de mil e cem ferramentas, né? e aí o, o a tabela periódica da AWS eu gosto de trazer esse esse diagrama é, tem um, um, um uns carinhas chamados AWS Geek se vocês procurarem no Google é AWS Geek eles sempre sempre postam diagramas bem criativos engraçados explicando como é que funciona os serviços na AWS então e aí o, o ponto aqui é VM que é para AWS EC2 é apenas um desses serviços. Então, a gente tem um universo gigantesco de produtos e serviços de, de, desde a parte mais infra até a parte mais dev, desde a parte mais ops até a parte mais dev. E aí o quadrante mágico do Gartner que mostra que os caras que a, a da rede entende como sendo players de cloud, que tem aqueles três itens, então é, como líder no, no, no quadrante mágico do Gardner de Infrastructure as a Service, de infraestrutura como serviço, né? A gente tem outros aqui despontando chegando, né? E a, a, a Amazon está é, na frente porque começou primeiro, né? O motivo maior é esse mesmo, porque começou primeiro. Isso aqui é de 2019, né? É informação curiosa, o Google anunciou que se daqui a dois anos, se não me engano, não sei se não lembro se dois anos ou três se eles não forem, pelo menos, o segundo, o que significa passar a Microsoft ou a AWS cair, que eles vão sair do mercado de cloud computing. Fiquei um pouco assustado. E aí a forma como funciona a infraestrutura da AWS. Está né? dando nosso tempo aqui já. É, a forma como funciona a infraestrutura da AWS. Né? Já dando um overview. A AWS trabalha com regiões. Então, por exemplo, São Paulo é uma região. E nessa região a gente tem três AZs. Uma AZ é um data center ou um conjunto de data centers. Por que um data center ou um conjunto? Porque as AZs, elas têm que ser, têm que ser separadas geograficamente é, por 11,7 quilômetros, não tenho certeza se o número ainda é esse, mas 11,7 quilômetros, que é o que a, que a ISO é, de segurança da informação é, exige como boa prática. Então, quando a AWS tem, monta uma região, ela tem pelo menos ali duas AZs, que são inicialmente dois data centers. Mas quando um desses data centers cresce, a AWS ela pode expandir ele é, muito, de forma muito próxima. Então, eu posso criar um data center do outro lado da rua, desde que esses dois data centers tenham interligação de baixíssima latência, esses caras vão continuar sendo uma Z. Mas eu posso ter dois data centers dentro de uma mesma Z. Por isso que a gente gosta de usar o termo Aveiro Berizone, ou, ou é, zona de disponibilidade, e não data center. Né? Então, a gente tem aí hoje 20. É, regiões, São Paulo é uma delas. Dentro da região São Paulo existem três AZs ou três zonas de disponibilidade. A Amazon chama de A, B e C. Curiosidade que as as AZs não são as mesmas em contas diferentes. Então para a minha conta da Amazon a Z A B e C a, a, a por exemplo pode ser a Z B ou a Z, C para você. A Amazon faz isso para que nem, a galera não suba tudo na Z A, né? Então ela faz meio que um balanceamento para que Distribua dentro dos seus data centers para que não fique um data center lotado e todos vazios. Novidades aí, data center de Milão, agora deve dar uma segurada em função do do Corona. Hong Kong, Cape Town na África, do sul e Ban que Eu não sei como significa isso, mas eu acho que é nada. E esse cara, para a gente finalizar aqui, esse cara que eu gosto de dizer é cloud é de realidade. Então. Por que cloud? Né? Por que ir para cloud? Por que dá cloud? Por que dá para certificações? Primeiro que é um caminho sem volta. Né? A gente tem interpéries, claro, por exemplo, o dólar agora está sendo um grande problema, mas é, e a Amazon já anunciou que logo, que ainda esse ano vai fazer um anúncio sobre como vai ficar o billing nacional. Não temos novidades ainda, mas é, ela já anunciou que terá o billing reais. Mas é um caminho sem volta. Então, é, quem vai não volta. Eu brinco que dá preguiça. Pra quem trabalha com cloud, dá preguiça falar com o Prime. É, outra coisa, as aplicações elas já estão surgindo cloud native, né? a gente está com o caminho lá do Pix, que é o, a transferência interbancária instantânea né? que você vai conseguir fazer transferência bancária instantânea todos os players que estão lançando esse produto, eles já lançam cloud native eles falam assim, qual é a sua cloud? está aqui o seu script, roda ele para subir o meu serviço, o meu, o meu produto não é mais um pacotinho que você instala dentro um servidor né? então é, a Sencidia, por exemplo tem um, um produto de API Gateway que ela já acopla automático na sua cloud. Então, é cloud native. O produto já está surgindo para ser cloud. Então, ela, ela, ele não consegue falar sem ser cloud. Ele usa recursos e vantagens, benefícios de elasticidade, escalabilidade, que só a cloud tem. A nova geração já nasce cloud. Então, a molecada nova que está surgindo, tomara que indiquem aí o, o canal da rede.com.br barra live. Vai ser o caminho sempre. É, indiquem aí para a galera. Estou é, me sentindo um youtuber, né? Se inscrevam, dê o like clique cliquem no sininho. É, Compartilhem A nova geração Ela vai falar cloud native cara Então a gente que é da, da velha Não tem escolha a, é, O profissional Ele não vai querer trabalhar com a gente a gente ficar trabalhando com um modelo que ele não está acostumado Ele estudou, trabalhou, aprendeu na escola Trabalhar com cloud Quando você traz ele para um ambiente que não era Ele sente um peixe fora d'água né? A mesma coisa que a molecada nova que está crescendo agora Com, com devices, com dispositivos celular Provavelmente, essa geração que está surgindo agora, você vai tirar o device dele, da pessoa, ele vai se sentir pelado, né? como já está acontecendo com a gente. Né? A gente fica sem celular, parece que falta alguma coisa. Né? Além disso, tem a questão dos desafios de retenção. Então, né? voltando ao item anterior, é, se você não vai é para a cloud, provavelmente o seu profissional vai querer ir para outra, outra empresa, porque ele vai querer viver essas questões. Né? E um outro ponto importante é se o concorrente está usando. Né? Então, é, enquanto o Bradesco e Itaú, estava ali num ambiente, num ambiente ainda on primes né, e esses bancos já estão no movimento para ir para as clouds me surge no Nubank me surge é, o Banco Inter que são bancos completamente digitais completamente cloud né, então, e que trazem preços menores, vantagem, agilidade e tudo mais Bom senhores, é isso Você ouviu mais um episódio da Redcast com a apresentação de Flávio Hessian Acompanhe em todos os episódios da Redcast nas principais plataformas de streaming.